0: Das ist Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben. Das ist Spatz Direkt von dem Montag, am 5. Februar. Mein Name ist Oliver Stehchi und hier bei mir im Studio zu Gast ist der Patz Politredaktor und Autor Sebastian Brielmann. Sebastian, hallo. Hallo, Oli. Herzlich willkommen. Wir sind... Zumindest im Wahlkampf, beziehungsweise der Wahlkampf neigt sich schon fast am Ende zu für den 3. März, der Ersatzwahlen äh, für den Regierungsratssitz des äh, BAD Jans. Jetzt ist dann gleich Fasnacht und Ferien um so weiter. Das heißt ähm, die vier, äh, slash drei Kandidaten, die ich dort zur Verfügung stellen, ähm, die müssen mal langsam auf einen Punkt kommen. Die Wahlgaufer werden noch verschickt oder sind schon verschickt. Darum, wenn wir das zum Anlass nehmen, Mal eine erste Bilanz zu ziehen, wie sich hier die Kandidaten geschlagen haben im Wahlkampf. Sebastian, sag doch mal, was ist für dich vielleicht so die grösste Überraschung oder Beobachtung aus den letzten paar Wochen von diesem Wahlkampf?
1: Ja, als erstes möchte ich auch sagen, dass wir jetzt eine quasi Halbzeit haben zwischen wir nach Neujahr, dann haben wir angefangen und die Wahlen sind, wie du gesagt hast, am 3. März. Aber ich glaube auch, wir sind drüber mit Sportferien und Fasnacht vor allem. Das gibt einen, das gibt einen, einen Block, wo, wo eine Pause fast notwendig ist. Man kann natürlich clever weiter für sie alle. Aber ich glaube auch, jetzt ist die, sind wir in der entscheidenden Phase. Und das Überraschendste, um diese Frage gerade beantworten, ist sicher der Jérôme Thirier. Für mich. Es ist bemerkenswert, wie angriffig er der Wahlkampf ähm, bestritt. Ich kann und ich kann eigentlich auch alles, obwohl sie politische Leistung wie Sie das Irin ja auch im Interview gefragt relativ äh, bescheiden ist. Er sagt, das muss nicht unbedingt der Nachteil sein. Okay, da hat er einen Punkt. Aber ja, dass er derart selbstbewusst ähm, auftritt und eigentlich überhaupt keine Schwäche sieht, dass man das Gefühl hat. Er ist der einzig plausible Kandidat, das hat mich jetzt im Januar am meisten überrascht.
0: Er ist tatsächlich, das sehe ich auch so, sehr angriffig. Er investiert auch viel, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern tatsächlich auch finanziell. Wir haben lesen, dass er fast 60'000 Franken selber an sein Wahlkampfbudget Das finde ich doch bemerkenswert, weil ich auch am Anfang, als er die Kandidatur angekündigt hat, eher das noch gesehen habe, als ähm, nicht ganz so ernst gemeint. Die, also die Kandidatur schon, aber dass man das vielleicht auch dann als eine Bühne nutzt, um noch bekannter werden, um dann vielleicht im Herbst nochmal kommen. Ähm, aber wie man ja am Anfang gesagt hat, die Grünen haben schlechte, also nicht so große Chancen, oder? Äh, auch gegenüber einem NSP oder einem bürgerlichen Block. Ähm, es viel haben, Geld. Ja, es ist viel Geld und da und gibt sich voll drin und ähm, ja, über die Wahlchancen wenn wir vielleicht in einem zweiten Teil dann nochmal reden, aber du hast es schon ein bisschen angetönt, die inhaltliche Ebene überzeugen, die vier Kandidaten, inhaltlich jetzt mal abgesehen von den von der Social Media Instagram-Videos und, und, <lacht> und, 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 und Velofahren und gipfel verteilen. Ähm, wie sind sie denn inhaltlich aufgestellt?
1: Also ich bin ganz klar der Meinung, dass ähm, der, der Jérôme Thierry ist der, der, der jüngste Politiker, ähm, im Er ist nicht vom Alter her der jüngste Kandidat, aber er ist sicher am wenigsten lang politisch tätig, zumindest auf einer gewissen Ebene, wo es dann auch wahrgenommen wird. Ich finde, das spürt man. Ich finde, auch das Interview, das du mit unserem Chef Alex Müller gemacht hast, der kommt auch am wenigsten inhaltlich use. Ich meine, das war auch nicht ganz einfach. Gewesen entsteht, das spürt man. Und dann den Anspruch zu haben, ich weiß viel, ich weiß alles, schwierig. Sonst, ich würde sagen, bei Mustafa Atici, wenn wir auf der linken Seite ähm, bleiben, dort streicht er einfach raus, dass er Kompromissfeig pragmatisch ist. Das halte ich, von ich ja kennen wo viele Leute mit, auch über ihn geschwätzt haben. Ich glaube, das ist wahr. Er ist aber nicht, er ist ja ein Anwärter für das Regierungspräsidium, das merkt man überhaupt nicht. Mhm. Er kandidiert eigentlich für den Regierungsrat und dort für das ED, weil er ja der Habitus der Bildungspolitik hat, was er ist. Dort muss man einfach sagen, dort ist er gerade im, von mir aus bürgerlichen Nationalrat auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Das sind, glaube ich, nur zwei von 26 Vorstößen überhaupt über, überwiesen worden. Auch dort müsste der Beleg kommen, aber er hat immerhin ein Thema. Bei den Bürgerlichen vielleicht ganz kurz. Ähm, beim Konradin Kramer habe auch ich im ED, als er jetzt sieben Jahre forscht, immer wieder kritisiert. Auch wir zu wenig gegen die Schulmisere. Er hat jetzt bei uns im Interview angekündigt. Er schaut, wird im, im Präsidium genau auf die Kulturpolitik reden. Zwei Sachen hier dazu. Ihm ist es zuzutrauen, dass er das kann und auch wirklich macht. Aber der Beweis dass er es auch wirklich umsetzt und also, dann nicht wieder der Kompromiss ist noch schon da dass, das, dass er Touch in das Bede einbringt Genau. also das Amt
0: kann ausfüllen. Das auch. Das 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 kann, ist er, er ist Favorit. Oh, er doch. wird
1: das auch kriegen. Da lege ich mir jetzt fest, sonst zahle ich all dem, was es sonst schafft, mit angegessen. Ähm, das verspreche <lacht> ich. Aber da bin ich sicher, der wird das im ersten oder spätestens im zweiten Wahlgang schaffen. Das wird gut sein für die Repräsentanz gegen Finde ich jetzt gar nicht nur das Hauptallige. wir werden kulturpolitisch noch nicht noch einen anliegt, dass da etwas passiert. Wie gesagt, ich traue es ihm zu, und er dass er das dann auch umsetzt und dann nicht wieder durch den Kompromiss sucht, dass es ja kein Ärger gibt, bleibt er schuldig. Und dann habe ich gerade fertig geredet beim ur am Schluss. Da muss ich einfach sagen, Klar ähm, ist es vielleicht jetzt politisch auch nicht ähm, noch am Nächsten bei mir, aber doch, zehn Jahre im grossen Rot, viele Erfolg vier Stürpaktes konnte kommt dann auch bei uns etwas an, ein ähm, wirklich eine, eine seriöse Finanz- und, und, und Wirtschaftspolitiker. Dort muss ich auch sagen, wenn ich jetzt nur die vier Interviews, die ich hier vor mir liegen habe, anschaue, da kommt dann schon am meisten Substanz. Das ist einfach mein Eindruck.
0: Interessant ist ja auch, wie die Kandidaten auftreten, gerade auch die auf der linken Seite. Man hat das Gefühl, also beide, da muss und der scherm betonen, sehr stark, dass sie Unternehmer sind, äh, dass sie eine Firma führen, was ja eher ein atypisches Profil ist für, ähm, für Kandidaten aus dem linken politischen Spektrum, auch aus dem rechten politischen Spektrum. Es gibt ja generell wenig Unternehmer Leider. in der Politik. Leider. Äh, und die beiden betonen das jetzt sehr stark. Sie treten auch von ihrem Habitus. Würde ich würde sagen, sehr äh, bürgerlich aus, sogar auf, sogar Jerome Thirio, wo ich ja vielleicht sonst eher, haben wir in der BZ gelesen, ähm, äh, in, in Sneakers und Kapuzenpulli rumläuft, auch in seiner Firma. Äh, gibt sich jetzt da ganz seriös mit, mit Anzug. da haben sie nicht, auch, abgesehen von Cannot Kammer, Aber wie würdest du diesen Auftritt beurteilen? Dass man so ein Unternehmertum ausstreicht, dass man da so immer äh, wie aus dem Eigenprell rumläuft, ist das... Also, ist das etwas Neues? Jetzt
1: hast also, du oft dass das jetzt auch von linker politischer Seite irgendwie so gespielt wird, die Karte? Es ist sehr anekdotisch, aber wenn ich. Zeitungen was ich jeden Tag mache und egal in welchem Kanton Wahlkampf ist, habe ich das Gefühl, dass Männer tragen Anzüge, egal ob sie ganz links, ganz rechts oder mittig sind und auch die Frauen, die kandidieren, kommen dann eher nicht im Trainer und den Sneakers, sondern auch dort ist dann ein bisschen so die elegantere Kleidung auf der Wahlplakat oder bei Interviews mit den Zeitungen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt keine Sensation. Mir freut es, Rückkehr vom, vom, vom Anzug, es wird auch mal <lacht> große Rot wenn man dort noch ein bisschen würde schauen würde und nicht nur, wenn man in ein, in ein noch größeres Amt will, will, will reinkommen. Aber inhaltlich ist es für mich klar, dass der Anzug auch so die Seriosität ausstrahlt. Gerade bei den zwei linken Unternehmern, du hast es gesagt, es ist eine, es ist eine Anbindung möglicher an mittlere Wähler. So erkläre ich mir das ganz einfach. Das ist auch nicht verkehrt. Die Frage ist, was, was sagen denn eher linkere Stammwähler? Finden dass die denn auch so lustig, die Einmietung und Anpassung in fast schon Spießbürgertümlinge mit einem Anzug, was ja auf, auf vielen was von den ja. Linken verpönt auch ist? Auch
0: interessant ist in dem Zusammenhang, so etwas subtil ist ja quasi, dass die Betonung vom Unternehmertum auch äh, Angriff auf die bürgerlichen Konkurrenten die die Linken sagen, ähm, durch, äh, weder, durch, weder der Luca Ochesen noch der Conor haben äh, Unternehmererfahrung. Ähm, Conor Dinkamor war äh, Jurist, sehr lange Anwalt, jetzt schon seit Jahren quasi in der Verwaltung, der Vorsteher eines Departements. Luca Ochesen arbeitet bei einem Wirtschaftsverband. Äh, die haben nicht ein Unternehmen gegründet und gefeiert. Ähm, das ist ja jetzt eine interessante Konstellation. Oder? Wie, wie würdest du das bewerten? Ist, das, ist das
1: gerechtfertigt, dass man das jetzt so dreht. Es, natürlich, es ist natürlich eine schöne Pointe in diesem Wahlkampf. Unbestritten, aber eben, Konradin Kramer war Anwalt und gesehen. Wenn man sich ein bisschen auskennt in diesen Kreisen, wird man ja durchaus auch für unternehmerische, Akquisefähigkeiten Fähigkeiten wird man ja auch dementsprechend ähm, entlöhnt. Und, und das wird ja auch gefordert. Das ist jetzt ein, ein Zufall. Ja, es ist eine Pointe. Ich sage, nein, es spielt keine Rolle. Am Schluss kommt es darauf an, was man für eine Politik macht. Und dann machen die einen eine linke und die anderen machen bürgerliche äh, Politik. Dass sie es ist selbstverständlich gerechtfertigt. Ich finde jetzt für mich als Beobachter, macht das keinen wahnsinnigen keine Unterschied. Aber ich kann mir noch vorstellen, dass das, das betonen, dass man ein eigenes Unternehmen hat, dass man... Dass man ähm, Angestellte hat, für dich schaut, das schadet wahrscheinlich nicht. Nein.
0: es schadet oder nützt und wie sich das auf die Wahlchancen auswirkt, das werden wir besprechen nach einer kurzen Werbepause. Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch Sie eine Liegenschaft besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so stehen wir von der bechtiger livoba immobilien ag gern zur Seite. Melden Sie sich beim Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gern. Ja, Sebastian, es bleibt die Frage, ein Blick in die kugeln. Was passiert eigentlich am 3. März? Du hast es schon gesagt, äh, du dass der Konrad in ziemlich sicher Regierungspräsident wird, allenfalls dann schon im ersten Wahlgang. Sonst könnte man davon dass es sicher einen zweiten Wahlgang gibt für die Regierungsratssitz. Aber wenn du jetzt mal den Wahlkampf noch mal eine Revue passieren lässt, hat sich etwas an der Ausgangslage oder sind die Favoritenrollen immer noch die
1: gleichen? Ich sage, sie sag, sind die gleichen. Ich bin mir 99% sicher, dass es ähm, im Kampf um den Regierungsratssitz einen zweiten Wahlgang gibt. Ähm, das höre ich aus jeder Partei, dass sie auch davon ausgehen. Ich glaube, das ist ziemlich common sense und das macht Sinn bei drei Kandidaten, die wo, 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 wo sich gegenseitig äh, ein paar Stimmen im linken Lager wegnehmen, nur Gese, wo keine Chance hat, wahrscheinlich auf ein absolutes mehr von den Wählerverhältnissen, was in dem Kanton gegeben hat. Zuletzt. Das tut mir klar, Beim Konradin Kramer kann es im ersten Längen, auch, ich behaupte, es kann, muss aber nicht, ich behaupte, es wird sich im zweiten ähm, Länge. Es wäre für die bürgerliche Kante, Doppelkandidatur natürlich ein Vorteil, wenn es nicht im Ersten würde. Also, weil Jesse er hat natürlich den, den, den Schub gerne Ja, und, rennen, und er kommt auseinander der Partei. Er, ja. ist, er ist schon Regierungsrat, man kennt ihn gut. Das ist, das ist glaube ich, klar. So kann man natürlich nicht Wahlkampf machen. Man muss wählen, sofort gewählt werden. Aber ich glaube, rein von der Ausgangslage wäre das besser. Und auf der linken Seite, glaube ich, nein. Es hat sich nicht viel verändert. Ähm, ich glaube, muss Artic ist deutlich im Vorteil gegenüber vom, vom Jérôme Thirier. Erstens hat er eine doppelt so große Partei im Rücken, die feig ist, wenn es darauf ankommt, äh, stramm auf Linie zu, äh, zu werden. Das ist gerade jetzt sicher wichtig. Da, da, da setzt SP auch alles dran. Zweitens glaube ich wirklich, dass der Auftritt Thirier nicht bei allen so gut ankommt. Also das ist doch... Es ist angriffig, bis ich heute in der Stadt auch schon gehört habe. Arrogant, ich finde, das ist ja harter Vorwurf, aber sehr selbstbewusst. Ich, ich glaube, auch die Betonung auf, das, ich bin von Basel durch und durch Basler etc. Da bin ich einigermaßen skeptisch ich glaube, und dann. Da
0: Darum äh, habe ich das Gefühl, bekommen.
1: es gibt im, im, im März, denn auf den 8. April ist es meint die zweite siebte. Gibt es ein Duell, Urcese, Attici? Als Prognose, nach Eindrück nach einem Haufen Gespräch. glaube, du also nicht, dass es beim Jérôme Thierry so einen
0: Jourdan-Effekt geben könnte, wie in Basel-Biet? Auch probiert. Ausserseiter, dann mit einer spektakulären Kampagne. Er hat ja schon angefangen, die Ramwerbung zu schalten, bevor ihn Partei mhm. überhaupt offiziell nominiert hat. Also eben sehr, sehr, sehr angriffig sehr präsent. Ich finde trotzdem auch witzige Ideen. Äh, auch wenn er sich auf Social Media präsentiert. Also da ist eben, das haben wir am Anfang gesprochen, da, äh, da steckt sehr viel Investition dahinter, an, an, an Energie und Zeit und auch Finanzen. Ähm, aber du sagst, das wird ihm am Ende nicht, nicht lange
1: Nein, ich, ich, ich glaube es nicht. Und wie gesagt, es stimmt, er macht sehr viel, er macht auch zum, zum Teil die Sachen gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihm die Tramwärmung, die <lacht> wo vor allem ja auch von de, den eigenen, bei den Grünen, dass es ein bisschen komisch angekommen ist, weil man weil sie ja gerne hätten zuerst ihn nominieren, verständlicherweise. Aber jetzt steht mir ja hinter Ich glaube, erstens ist es ein Nachteil, wenn du quasi halb so eine grosse Partei mm. hast. Es ist einfach natürlich wahnsinnig
0: mobilisieren. Ja, ist es, riesen, es ist die dominante dahinter.
1: Partei in diesem Kanton schon lange. Das ist ein riesiger Nachteil. Und zweitens glaube ich auch mit der Erfahrungswert, wenn man eben wenn man dann zu sehr mittig ist, wenn man dann zu sehr versucht, ähm, überall arztcode Das haben wir auch im Herbst erlebt beim mitte der rotskandidat Balz Herder, was von der Mitte nach links gegangen ist, was immer ein ganz schwaches Resultat eingebrockt äh, hat am Schluss. Darum, ja, einfach. Aus du glaubst du auch nicht, das, äh, was ja auch diskutiert
0: wird, ob man aus der Verordnungsidee Deutschvog die, die Sprache vorgeben könnte, äh, nicht zum Verhängnis werden, aber dass das irgendwie könnte, vielleicht die paar Stimmenprozenten ausmachen, die äh, ihm dann noch
1: fehlen? Ich glaube, es ist fakt, dass es gewisse Lügt gibt, wo du aus wegen dem nicht werden wählst. Sicher nicht ins Regierungspräsidium. Dann bin ich auch so überzeugt, dass es der Konradin Kramer als amtierender Regierungsrat bekannte Persönlichkeit wird schaffen. Aber auch, dass es gewisse Gaute sagt, das lenkt man auch nicht für den Regierungsrat, für das Departement X, wahrscheinlich mhm. das ET, das ist ja nicht sicher. Aber das wird es und Das habe ich auch schon gehört, und das weiß ich. Und das, aber das ist eine kleine Menge, glaube ich. Weil ich glaube auch, ähm, ich habe es ja geschrieben am Samstag, ich finde, es darf erwähnt werden. aber nicht so und Entweder man sagt, es spielt keine Rolle oder das spielt eine man Rolle und das ist legitim. Um das und solange man einen Eiertanz macht, habe ich das Gefühl, wird ihm das nicht so sehr ähm, schaden. Ja, im Umgekehrten haben wir den Thierry beim Superbass so da bin ich eher skeptisch, ähm, dass es vielleicht eben nicht nur nutzt oder gerade weil man es beim Thierry störend findet, dass er es übertriebt, sagt man also gut, bei Mustafatici ist es jetzt nicht so ein Drama, es wäre eher ein Zeichen, mal ein Mustafa in der Regierung und wie man gegen innen kommuniziert, Hochdeutsch, Baseldeutsch, ist einerlei, aber ja, man kann auch fragen, wie gut ist das Deutsch, dann würde ich aber gerne auf Ehrlichkeit betreten. Solange das nicht passiert, würde ich das als Teilaspekt sehen, aber nicht als Entscheidung.
0: Gut, also wir halten fest, die Prognose, unsere Prognosen kommen, wo wir der Regierungspräsident ähm, muss auch wird neu eben ausloh. direkt. Das habe ich
1: nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt einen zweiten Wahlgang ja. mit dem Mur Jese und dann. Und können dann, wir nochmal darüber dann, diskutieren, gut, ja, dann gibt also, es nochmal einen Monat. Das wird wir nicht. werden
0: ja das Thema sowieso weiter verfolgen. Sicher. Wir sind nicht am Ende mit dem heutigen Podcast, beziehungsweise mit dem konkreten Podcast. Sind wir am Ende ist die Zeit ist schon überschritten. Ich bedanke mich, Sebastian, ähm, für das Mitdiskutieren. Es liegt wieder an mir, dass äh, ja, das <lacht> ja, es überschritten ist. Okay. Ich hoffe, es war interessant für Sie, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Zuhören. Ich danke mir an dieser Stelle recht herzlich, dass Sie dabei waren und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten, wenn wir zur gleichen Zeit wieder für Sie auf Sendung sind. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Das ist BATZ Direkt gewesen, der tägliche Podcast von der Baselzeitung. zeitung Vom bis Freitag immer am 5.00 Uhr auf batz.ch. In der App und überall, was Podcasts gibt.